0: đã lâu lắm rồi tụi mình chưa có được đi du lịch ha um, chắc là cũng phải ít nhất là nửa tháng một tháng nữa thì tụi mình mới thực sự có thể bước ra khỏi nhà chứ chưa nói là đi được đâu xa trong cái khoảng thời gian mà ở nhà như vậy á thì mình với lại tụi bạn có chơi một cái trò cũng khá là nổi ở trên instagram gần đây đấy là chọn con số và mình sẽ trả lời um, cái câu hỏi Tương ứng với con số đó Thì có một cái câu hỏi mà bạn mình hỏi mình là Nếu mà được đi du lịch thì mình sẽ lựa chọn đi tour hay là đi phượt Thì mình cũng có trả lời luôn là Nếu như mà đi du lịch nước ngoài Hoặc là những nơi nào mà nó có một cái mức độ nguy hiểm Về mặt địa hình cũng như là về mặt phong tục tập quán Thì mình sẽ lựa chọn đi tour Còn các cái trường hợp còn lại thì mình sẽ muốn đi phượt Có thể là không phượt theo kiểu là xách xe máy lên đi Mà có thể là đặt vé máy bay hoặc là đi tàu hoặc là đi xe Rồi đến đó mình tự khám phá, tự trải nghiệm thôi Và khi mà mình ở nhà như vậy thì mình mới thấy là Có những lúc mình không có bước ra ngoài đường Thế nhưng mình lại có những cái góc nhìn khá là hay ho, khá là sáng suốt về cái việc đi du lịch Và trong tập podcast này thì mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái mà mình đã học được Trong quá trình ở nhà và nghĩ đến việc đi du lịch Thì quay trở lại cái chuyện là đi tour hay đi phượt ấy Mình không biết là có bạn bè nào của mình gọi là bài trừ việc đi tour lắm không Nhưng mà mình thấy nó cũng có nhiều cái hay ho Mình cứ tưởng tượng là nếu như mình đến một cái nơi nào đó Trong Việt Nam mà là một cái thành phố lớn thì mình sẽ hoàn toàn có thể đi Phượt được Hoặc là nếu mà mình đi nhóm nhỏ lẻ Thì cái việc đi Phượt nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm Tuy nhiên nếu như mà mình muốn đi chỗ nào đó xa hơn Ví dụ như là đi um, Tây Bắc chẳng hạn Hoặc là đi ra nước ngoài lần đầu tiên ấy Thì mình sẽ cảm thấy hơi rón rén, hơi sợ sệt một chút Tại vì không biết là... Um, Kiểu lạ nước lại cái, mình không biết cái phong tục tập quán của người ta. Rồi mình không biết là những cái hành động của mình có được xem, có được chấp nhận ở trong cái cộng đồng, những người sống ở cái khu vực đó hay không. Rồi sẽ có rất là nhiều cái đường đi. Và trong mỗi cái khúc như vậy thì mình sẽ phải lựa chọn một cái phương tiện khác nhau. Mà nếu như mình tự đưa ra những cái quyết định như vậy thì có thể là mình sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Với lại, nếu như mà mình muốn... Đi một nhóm đông người Ví dụ như là khoảng 10-20 người chẳng hạn Thì khi đó cái chuyện dầu dắt và an toàn Nó sẽ phải được đặt lên hàng đầu Và một cái tour nó sẽ hỗ trợ nhiều cho tụi mình Trong cái hành trình đó Tuy nhiên là có một cái điểm này Mà mình cảm thấy là tour nó vẫn ăn đứt So với cái việc đi phượt Đấy là khi mà mình đi tour á Thì mình có một người hướng dẫn viên du lịch Có nghĩa là mình có một chuyên gia Ít nhất là một chuyên gia Họ giỏi hơn mình về cái vùng đất đó Họ có thể là đã sinh sống ở đó Hoặc là có thể là đi qua đi lại cái chỗ đó rất là nhiều lần Và họ biết cái phong tục tập quán Họ biết những cái câu chuyện về lịch sử Và họ sẽ kể lại cho mình Họ sẽ kiểu rút rùa rút gan kể lại cho mình trong cái hành trình đi đó Mình đã từng được tham gia một cái tour đi Đông Bắc Hồi năm mình học lớp 12 ấy Thì cái người mà hướng dẫn cho tụi mình ấy Lại chính là cái người mà sáng lập ra Cái công ty tour đó Bác ấy tuy lớn tuổi rồi Nhưng mà sức khỏe của bác ấy vẫn còn rất là dẻo dai Và những cái câu chuyện bác ấy kể Toàn là những cái câu chuyện hay thôi Những cái câu chuyện mà bác ấy kể Mình cảm giác như là nếu như bạn lên mạng Bạn tìm kiếm trước khi bạn đi Thì cũng chưa chắc là bạn có thể kiếm được Những cái thông tin mà hay ho như thế Và kể từ cái chuyến đi đó Thì mình có một cái nhìn khác hẳn với cái việc là du lịch theo tour Ví dụ như việc đi Đà Lạt đi Rất rất nhiều người đi Đà Lạt Nhưng mà thường họ sẽ đi theo kiểu tự tốc thôi Tại vì Đà Lạt thì cũng là một cái thành phố hiện đại Nếu mà mình đến đấy thì mình cũng không gặp vấn đề gì bất chắc cả Nhưng mà dù cho là mình có đến đấy 10 lần hay 20 lần ấy, Thì những cái câu chuyện mà tụi mình biết ấy, nó chỉ là Theo kiểu ta biết là ăn bánh căn ở đâu thì ngon Ta biết là chỗ nào đến check in sẽ đẹp Rồi mấy giờ thì mình nên đi về Và mình thuê xe ở đâu Thế nhưng mà chưa chắc những cái người tự nhận rằng là mình dành Đà Lạt Có thể biết về những cái câu chuyện phong tục tập quán Cũng như là cái thành phố này được hình thành như thế nào Thì khoảng thời gian một năm vừa rồi Mình có làm việc với một cái tổ chức kia ở trên Đà Lạt Và mình được giao nhiệm vụ là biên tập lại một số cái bài viết Liên quan đến Đà Lạt từ nhiều chuyên gia Và nhiều cây viết có những người là người con của Đà Lạt và có những người là người nghiên cứu về Đà Lạt thì mình mới thấy là Ồ oh, hay quá, mình thực sự là mình cũng gọi là may mắn lắm ấy, thì mới có thể biết được nhiều thứ về Đà Lạt như vậy trong một năm ấy tại vì mất bao nhiêu công người ta nghiên cứu và người ta tìm tòi, người ta chỉ viết ra cho mình đọc thôi. Và mặc dù là mình đến Đà Lạt chỉ có 3-4 lần thôi mình thực sự không phải là một người cuồng Đà Lạt như nhiều người khác. Tuy nhiên là mình lại có một cái nền kiến thức gọi là khá ổn về lịch sử hình thành Cũng như là những cái mà khiến cho Đà Lạt trở thành Đà Lạt bây giờ Thực ra Đà Lạt trong khoảng hơn một thế kỷ trước ấy, thì chỉ là một cái vùng cao nguyên cằn cỗi thôi Nằm ở trên cao nguyên Lang Biang hay còn gọi là cao nguyên Lâm Viên á thì ngày xưa cái khu vực đó là khu vực sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số khác nhau. Phần lớn nhất là người lạch hay còn gọi là người cơ ho. Thì sau này khoảng cuối thế kỷ thứ 19 ấy, thì bác sĩ Alexander Yaxin mình không, mình không biết là mình có đọc tên của ông ấy đúng không nữa. Thì bác sĩ Yaxin mới khám phá ra được cái vùng đất này và ghi chép lại vào trong những quyển nhật ký. Thì cũng trong cái Thời điểm đó thì toàn quyền Đông Dương có một cái tham vọng đấy là kiếm những cái địa điểm phù hợp ở trong khu vực này để mà xây dựng nên những cái nơi nghỉ dưỡng. Nó giống như là những cái trạm dưỡng thương ở trên vùng núi để cho quân đội này những nhà cầm quyền và dân định cư Pháp có thể dưỡng sức. Tại vì khi mà người Pháp đến đây thì họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái khí hậu nóng ẩm nhiệt đới và họ Bị bệnh rất là nhiều Và cái việc mà đưa quân nhân Pháp trở về cơ hương ấy, Thì nó lại gặp rất là nhiều khó khăn Tại vì thậm chí họ chết Ở trên đường về quê Và số tiền mà phải bỏ ra Để um, đưa quân nhân về Nó là khá lớn Thế và cuối cùng là bác sĩ Yexen mới giới thiệu cho toàn quyền nông dương Là uh, có một cái vùng đất như thế này này Nó là cao ngương Lang Biang Và chỗ này tôi thấy là có thể um, Xây dựng một cái trạng nghỉ dưỡng Ở đây được Và cuối cùng là Cao Nguyên lang Biang đã được lựa chọn Để xây dựng cái khu vực như thế Và cái trạm nghỉ dưỡng đấy Nó chính là cái thành phố Đà Lạt như mọi người thấy bây giờ Trong rất nhiều năm Các kiến trúc sư đã Đưa ra những cái bản đồ để quy hoạch Thành phố này Tại vì bản thân nó cái cảnh quan Cũng như là khí hậu đã khá là giống Với lại châu Âu rồi Thế nhưng mà Họ muốn quy hoạch làm sao để cho nó bài bản Và từ đó thì các cái công trình tôn giáo, các trường học, các biệt thự, nhà ở nó đã được sinh ra và cái kiến trúc của nó mang đậm tính châu Âu rất là nhiều. Thì có thể nói là chỉ mới hơn một thế kỷ thôi mà Đà Lạt đã chuyển biến từ một cái vùng đất trống trở thành một cái địa điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí là nổi tiếng thế giới như bây giờ. Thực ra nó còn rất là nhiều câu chuyện hay ho Ở cái vùng đất này nữa Mà mình chưa có cơ hội được tìm hiểu Và mình cũng chưa có thời gian để mình tìm hiểu Thì mình thấy là Khi mà mình biết về Đà Lạt ấy Thì mình cảm thấy mình thích cái nơi này hơn Trước đây thì mình cứ nghĩ rằng là Đà Lạt kiểu bị Overrated bị đánh giá cao quá khi mà ai được đặt câu hỏi là bạn muốn đi du lịch ở nơi nào tiếp theo thì người ta sẽ nhắc đến đà lạt đầu tiên mà mình thì mình lại không thích do trade ấy mình không mình không thích cái chỗ nào mà quá nhiều người đến và cũng công nhận là trong khoảng thời gian này đây thì đà lạt đông thật đông quá và um, cái cảnh quan nó cũng bị um, méo mó đi bởi vì là xây dựng nên và bê tông hóa nhiều thời tiết cũng đôi khi Cũng chả có lạnh như mà mình mong muốn Thế nên là Thực ra mà nói thì mình không có thích Đà Lạt cho lắm Thế nhưng mà khi mà mình ở nhà Và mình được nghiên cứu về Những cái câu chuyện như này á Thì mình cảm thấy thương Đà Lạt nhiều hơn Giống như kiểu là nếu mà mình có Một thần tượng ấy Hay là mình thích một cái bạn nào đó ấy Thì mình sẽ cảm thấy rất là tự hào Bởi vì mình biết được rằng là Bạn này bạn ấy Thường là dậy vào lúc mấy giờ, ngủ vào lúc mấy giờ rồi bạn ấy thích ăn món gì, bạn ấy thích đi chơi ở đâu Thế nhưng mà những cái đó nó chỉ là về ngoài thôi Nếu như mà mình hiểu được rằng là đâu là cái nền tảng khiến cho bạn ấy trở thành cái con người của ngày hôm nay uh, Những cái câu chuyện nào, những cái điều gì đã tác động lên Tính cách của bạn ấy để khiến cho bạn ấy trở thành một cái người như bây giờ Thì mình sẽ yêu quý cái người này hơn nhiều chứ Mình sẽ trân trọng cái người này hơn và mình lúc đó sẽ không có tự hào theo ấy, kiểu là mình thể hiện ra mặt nữa Mà khi đó là mình tự hào ngầm ấy Giống như kiểu là uh, các bạn có thể biết rất là nhiều Nhưng mà thực ra các bạn không biết sâu về anh ấy và cô ấy nhiều như tôi đâu Kiểu như vậy á mình, uh, <cười> mình cảm thấy mình hơi bị nở mũi một xíu Bởi vì mình đã biết được những cái câu chuyện này Trước giờ ấy mình vẫn là một cái đứa mà học sử rất là kém Mình kém nhớ các cái chi tiết Về lịch sử lắm và mình khó có thể liên kết được nó với những cái điều gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại Nhưng mà khi mà mình được biết về những cái câu chuyện này này, Thì mình lại thấy là nó gần gũi Tại vì có thể là cái thời điểm mà mọi thứ nó bắt đầu ấy Nó mới chỉ cách đây có khoảng tầm hơn trăm năm thôi Chứ nó không phải là quá xa như là những cái câu chuyện khác Nhưng mà khi mà mình càng lớn ấy Và mình càng nghe được nhiều câu chuyện, mình càng được tìm hiểu nhiều ấy thì mình thấy là đúng là tất cả mọi thứ nó đều được viết lại trong lịch sử và lịch sử cũng là cái thứ mà viết nên mình và cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại. Giống như là tại sao mà mình lại trở thành giáo viên? Tại vì nhiều khi cái đấy là cái gen do gia đình mình có gia đình mình gần như là tất cả mọi người đều làm giáo viên hết. Hoặc là cũng làm những cái nghề nghiệp liên quan. Rồi tại sao mình lại trở thành một cái con người như này? Đấy là tại vì mình được sinh ra ở Hà Nội, sau đó là mình được chuyển vào Sài Gòn này mình sinh sống. Thì mình thấy là từng cái bước nhanh nhỏ như vậy, từng cái câu chuyện nhanh nhỏ như vậy nó đóng góp nên cái thực tại hiện giờ của mình khá là nhiều. Và mình cảm thấy hứng thú hơn với những cái câu chuyện lịch sử liên quan đến những cái vùng đất mà mình đã đi. Có những khi mà ngồi trên xe buýt để đi tour ra nước ngoài, mình ngồi mình cầm một cái điện thoại mình bấm. Nhưng mà thực ra không phải là mình đang lướt web hay là mình xem Instagram hay gì đâu, mà mình đánh lại những cái lời mà người hướng dẫn viên vừa mới nói cho mình. Và khi mà mình đánh vào Máy điện thoại như thế thì mình sẽ nhớ được rõ hơn Sau này kể cả khi mà Mình không còn được tham gia Cái tour đấy nữa thì mình cũng sẽ nhớ Về ít nhất là một vài chi tiết Hay ho từ cái chuyến đi đó Và mình cảm thấy là yêu Cái vùng đất đó hơn Bây giờ ở nhà rồi thì Có muốn mơ tưởng đến Chuyện đi chơi thì cũng không được nhưng mà mình mới phát hiện ra một cái rất là hay Dạo này mình có ngồi thiền Và khi mà mình thiền ấy, thì mình để ý là Mặc dù mình chỉ ngồi khoảng tầm 10-15 phút thôi Và mình nhắm mắt thôi Nhưng mình cảm thấy như là cái tâm hồn mình nó được thoát ra khỏi Cái không gian ở trong phòng mình ấy Và lúc đó mình muốn tưởng tượng Đến bất cứ cái gì cũng được Và nó hiện ra rất là rõ Ở trong đầu mình Và mình thấy rằng là nếu như mà các bạn muốn thử ấy, Thì các bạn cứ thử đi nha Những này mình chỉ cần ngồi yên Nghe một cái bài nhạc dễ chịu Và nhắm mắt lại Rồi cấu thế để cho cái suy nghĩ nó chảy qua đầu mình Và tưởng tượng đến một cái khung cảnh, một cái địa điểm mà mình thích Tưởng tượng ra cái âm thanh của nó Ví dụ như mình thích đi biển thì mình tưởng tượng ra âm thanh của tiếng sóng biển Rồi tiếng gió, rồi tiếng lá cây xào sạc Ít nhiều gì thì bạn cũng sẽ thấy tâm hồn nó thư thái hơn rất là nhiều Và mình đỡ cái cảm giác là nôn nóng, cái cảm giác muốn được vùng vẫy ra khỏi nhà mà mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cái ngày của mình nó sẽ trôi qua một cách êm ảnh hơn. Mình rất là mong sẽ có một ai đó thử ngồi thiền và tưởng tượng ra cái vùng đất mà mình muốn đến. Và nếu như lần sau mà bạn có cơ hội được đi du lịch Cho dù là đi phượt hay là đi tour Thì mình cũng hy vọng rằng là bạn sẽ có được Nhiều cái trải nghiệm bổ ích Và có thể hiểu được thêm hơn về cái vùng đất Mà mình đặt chân tới